0: Bonjour à tous, exceptionnellement. Je suis là le lundi, la semaine dernière. L'Assemblée du Conseil départemental de la Haute-Garonne a voté son budget 2024, en hausse de 2,9% par rapport à 2023. Pour revenir sur les grandes orientations de ce document, ses axes principaux et le cap qu'il indique, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Vincini, président du Conseil départemental au Garonnais. Bonjour Monsieur le Vice-président et merci d'être passé nous voir tout ce matin, un lundi, à Radio Présence. Bonjour. Je disais dans mon introduction que le budget 2024 du Conseil départemental était en hausse, y compris en ce qui concerne les investissements, une évolution qui peut étonner certains dans le contexte actuel et dans la mesure où l'on constate une diminution des recettes dans ce budget, avec notamment une baisse des ressources fiscales. Sachant cela, sur quels éléments s'appuie cette hausse Comment avez-vous procédé pour y parvenir Nous avons euh, un budget effectivement qui reste offensif.
1: Dans un contexte inédit de baisse de nos recettes fiscales, c'est la première fois, mes prédécesseurs n'ont jamais connu une telle baisse de recettes, que ce soit au conseil général d'hier ou encore le, le conseil départemental d'aujourd'hui. C'est une situation relativement inédite où on fait face à une augmentation des dépenses sociales, des besoins en termes d'accompagnement de, de nos seniors, des personnes en situation de handicap ou de ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et, et pour autant, on a une baisse de nos recettes parce qu'on est décorrélé aujourd'hui de la capacité euh, fiscale comme on l'avait avant quand on avait la, la, la taxe foncière. Aujourd'hui, on dépend beaucoup de recettes dites nationales. C'est la TVA qui vient faire le, le principal support financier. On, a, on est frappé de plein fouet euh, de la crise immobilière. Où on dépend, nous, de ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est une taxe que l'on paye lorsqu'on passe chez son notaire. Et où il y a une baisse très conséquente, moins 90 millions d'euros. Euh, mais euh, on avait été prudent. Lorsque j'ai été élu président en décembre 2022, euh, j'ai utilisé euh, un dispositif euh, prévu par le législateur qui nous permettait de faire des réserves financières et d'aller recourir un peu plus à l'emprunt et d'utiliser finalement les recettes qu'on avait annuellement euh, en termes de dynamique sur les droits de mutation, de les mettre de côté. Donc j'avais créé des réserves parce que on le savait tous les indicateurs économiques nous disaient qu'il y l'inflation, la crise, immobilière, les taux d'intérêt très hauts ben, l'immobilier est beaucoup moins euh, fonctionné donc on aurait moins de recettes dans les années à venir. Donc en, en gros ben, j'ai fait créer des réserves ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un budget contrairement à des départements similaires aux nôtres hein, euh, comme la Gironde de la Loire Atlantique. Ouais, C'est pour qui ça que je disais que ça pouvait étonner. Ils ouais, ne hein. sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir présenter des budgets équilibrés ils sont obligés d'aller recourir beaucoup à l'endettement mais ben, nous on reste encore dans, une, dans un budget euh, serein à maîtriser. En la dette euh, par au en maîtrisant vraiment notre taux d'endettement, où on reste à 3 annuités, qui est très faible, hein, puisque le seuil d'alerte est à 11 ans, et la plupart des départements aujourd'hui sont à 8 ans euh, d'endettement, ce, ce qui est beaucoup, euh, et d'avoir un budget qui reste offensif, c'est-à-dire qui peut répondre à nos obligations en matière de dépenses sociales, mais qui peut aussi être offensif, j'utilise ce terme volontairement, parce qu'il est volontariste en matière de capacité d'investissement, où on va avoir un peu plus de 300 millions d'euros d'investissement, ce qui nous permet d'être, encore une fois, le premier partenaire des mairies, des communautés de communes. Euh, pour accompagner leur investissement en matière de crèches, de maisons de santé, d'écoles, d'infrastructures. Bref, d'être un vrai partenaire et, et, et de pouvoir finalement continuer à bâtir, à aménager le département de Haute-Garonne parce que c'est l'un des plus dynamiques en matière de démographique. démographique. Voilà, on reçoit 17 000 nouveaux arrivants par an. On vient de franchir la barre des 1 400 000 habitants selon l'INSEE. On est le premier département de France en matière de progression démographique, Ce qui veut dire qu'on est encore solide, euh, capable euh, d'investir, de, 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 de créer des collèges parce qu'on a des besoins, d'accompagner euh, aussi le déploiement de nos travailleurs sociaux bah, parce qu'il y a de la demande qui est là et, et, et de faire face aussi aux enjeux de demain en matière de bifurcation écologique.
0: Voilà, donc un budget primitif 2024 qui s'élève à millions d'euros. Vous avez insisté dans la présentation de ce budget sur trois sujets. Le social, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, les solidarités, et puis ce que vous appelez la bifurcation écologique. Ce volet écologique, cette rupture que vous souhaitez, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est un de vos grands chantiers en 2024. Quels sont les axes forts de votre politique dans ce domaine L'année 2023
1: a été la plus chaude historiquement à l'échelle euh, voilà, de, de l'humanité, je dirais. Avec des, é des, é des événements climatiques extrêmes. Elle était déjà conséquente de l'année 2022, qui était elle aussi l'une des années les plus chaudes. Consécutivement deux années terribles en matière d'impact climatique sur notre région. Si on regarde que l'Occitanie et la Haute-Garonne, période très sèche, euh, des impacts très forts sur les sols, sur euh, la ressource en eau, et évidemment sur nos cultures, impact sur euh, l'agriculture, et avec des phénomènes extrêmes, des tornades, des inondations par endroits. C'est une réalité aujourd'hui qui nous frappe de plein fouet, et très divers à l'échelle nationale. Une très forte inondation, complètement inattendue, dans le Pas-de-Calais, euh, consécutivement, deux mois successifs, trop d'eau, Là, pour le coup des oui. précipitations euh, à l'inverse bref, aujourd'hui il faut se rendre compte que les politiques dites de transition écologique sont trop lentes ne sont pas à, à l'échelle en fait la transition c'est un accompagnement doux vers euh, l'impasse je dirais et il y a la nécessité de bifurquer bifurquer ce n'est pas une rupture. Bifurquer, c'est prendre notre chemin. La rupture, c'est on casse une trajectoire, c'est on casse quelque chose. Une rupture, c'est on marque un avant, un après. Moi, je ne suis pas contre le progrès. On doit bifurquer, prendre une autre voie, prendre un autre chemin. Voilà. Il y a cette nécessité aujourd'hui de faire différemment. Si ça appartient à notre génération, de prendre des décisions aujourd'hui et d'enclencher déjà la bifurcation en matière de de changement de construction, on doit aller vers la décarbonation, c'est-à-dire on doit faire en sorte que notre empreinte carbone soit moins forte pour pouvoir contenir le dérèglement climatique, pour pouvoir contenir ce réchauffement climatique. C'est un impératif. Le GIEC, les scientifiques, aujourd'hui sont unanimes. Il y a quatre leviers. Un, les économies d'énergie, le, la maîtrise de ce qui se passe dans notre habitat, dans nos logements. En gros, euh, travailler sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments, en faisant en sorte qu'ils soient moins consommateurs de carbone, donc moins consommateurs d'énergie fossile. Deux, travailler sur notre alimentation, qui finalement, si on réfléchit à l'assiette, on peut influencer à la fois nos modes de consommation, mais aussi toute la filière agro-industrielle et l'agriculture en général. Trois, travailler sur nos déplacements. Et enfin, préserver cette ressource. Considérer que la ressource eau, au sens plus large de la biodiversité, mais c'est la ressource à nous, travailler sur ce, sur ce quatrième levier, c'est les quatre leviers sur lesquels on peut enclencher la bifurcation écologique. Tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Il faut qu'aujourd'hui, les politiques prennent leurs responsabilités. Et à notre échelle, un conseil départemental, je le dis, ne peut pas tout faire,
0: mais peut déjà faire beaucoup. En matière agricole, il faut qu'on précise bien que la compétence agricole, c'est plutôt la région qui l'a. Le département n'a pas de compétence dans ce domaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire toutefois pour soutenir les filières de l'agriculture, les filières agroalimentaires Alors, par exemple, vous l'avez évoqué, il y a l'alimentation. Vous avez raison, on n'a aucune compétence en matière agricole. Pour
1: autant, le département peut faire peut faire, euh, déjà on se mobilise sur la ressource en eau, on en parlera sur en après, parle. mais euh, vous savez, le département il a la compétence des collèges, les mairies ont la compétence des écoles, la région a la compétence des lycées oui. et des universités, nous on a la compétence des collèges, cette compétence on l'exerce pleinement, non seulement on construit des nouveaux collèges, on rénove, mais aussi on livre les repas, euh, quand je dis on livre les repas, c'est on fait manger les collégiens, 54 000 repas jour par jour, euh, durant toute la scolarité, une année scolaire. Ce qui veut dire, avec des cuisiniers, on a une centaine de cuisiniers hein, euh, sur l'ensemble de nos établissements, il n'y a que cinq des, euh, collèges sur Toulouse qui sont dans ce qu'on appelle cuisine industrielle, cuisine centrale. Les autres, ce sont des cuisines autonomes, avec des vraies équipes qui peuvent faire des repas jour. Donc c'est une grande capacité, si on regarde l'assiette, de pouvoir acheter localement, faire euh, transformer directement, hein, fait maison, ou acheter du bio. J'ai fixé un objectif, il y a un an quand j'ai été élu, j'ai lancé euh, cet objectif, cette idée presque, hein, où euh, ben, l'ensemble de mes services, puis les gens disaient mais qu'est-ce qu'il veut faire le président Vincini, en disant 100% bio, 100% fait maison, 100% local. Le bio c'est compliqué, on le sait, puisque tous les produits n'existent pas en bio. Le... Mais on peut essayer d'aller... Au maximum. Mais en tout cas, 100% local, 100% fait maison. En gros, on n'achète plus de produits surgelés, on n'achète plus de produits transformés. On les transforme directement euh, euh, dans les cuisines. Hein. Ça veut dire que les patates, elles arrivent avec euh, la pelure. Hein. malin, C'est oui. ça ce que ça veut dire. Euh, et On les nettoie et on les transforme en frites directement à la cuisine. C'est de cela dont on parle. Euh, je l'ai fixé comme un objectif. Ça paraît insurmontable la première fois que je le prononce. Aujourd'hui, il y a 12 collèges qui sont déjà inscrits dans cette démarche, qu'on accompagne. On voit tous les freins, hein, parce que tous les produits ne sont pas achetables ici. Par exemple, les steaks hachés, mais je ne savais pas que ça pouvait être compliqué. C'est compliqué. Et c'est là qu'on voit qu'on peut accompagner les filières agricoles à se transformer. Et ça correspond aux besoins des agriculteurs. La production, elle existe sur notre territoire. En notre garonne comme en Occitanie, on peut y arriver. J'ai fixé l'objectif d'y arriver jusqu'en 2027. Chaque année, 20 collèges supplémentaires. Mais on doit travailler maintenant sur ben, trouver la production locale, euh, aider à la structuration. Je ne vous donne qu'un exemple. Qui rejoint la crise agricole qu'on a connue avec nos éleveurs du Cominge et du Volvestre La plupart d'entre eux élèvent ce qu'on appelle les Broutards. Ce sont des veaux qui arrivent jusqu'à l'âge de un, un an et demi. Puis après, on les envoie soit en Espagne, soit en Italie, pour qu'ils soient engraissés là-bas, parce que la filière d'engraissage n'existe pas sur place, autant ouais. développée. Il ouais. y, en a, hein, y en a qui engraissent sur place, mais pas à ce point-là. C'est une spécificité de nos, de nos éleveurs, euh, euh, je vais dire, régionaux. Euh, mais on envoie les graines, et on envoie les céréales du nord de la Haute-Garonne ou de l'est du Lauragais. En Italie ou en Espagne, écoutez bien, il y a des camions qui partent avec nouveau, il y a des camions qui partent avec nos céréales pour être engraissés en Espagne ou en Italie, et ça nous revient transformer en steak haché. C'est un non-sens. C'est ce qu'appellent les jeunes agriculteurs quand oui. ils mettaient les panneaux à l'envers en disant « marche sur la tête oui. ». Mais ils ont raison. Bon, ça veut dire quoi Qu'on doit aider à la structuration moi, je dis par la commande publique, de ce que nous, on veut en tant que consommateurs et citoyens dans nos assiettes, on doit pouvoir accompagner en amont euh, ben, les filières à se, à se structurer. Parce que nous, on va garantir la commande. On sait presque à six mois les menus que l'on doit faire. Donc, on peut garantir une commande et un volume à acheter. On peut donner de la perspective. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas de visibilité.
0: Voilà, alors je, juste qu parce qu'il nous reste trois minutes euh, qu'on parle de la ressource en eau ce que vous allez faire pour protéger la ressource en eau est ce que vous avez déjà fait parce qu'il y a déjà des actions qui sont en cours, vous étiez venu en parler d'ailleurs à cette antenne il y a un peu moins d'un an où en est-on sur par exemple ce que vous avez appelé le programme Garonne-Amont et puis euh, c est, c est, euh, ce test sur la réactivation des nappes phréatiques dans notre département qui est d'ailleurs un test au niveau euh, qui est pilote au niveau national Oui
1: on a décidé, le département, d'être de, de, très offensif, d'être très engagé sur cette question de la ressource en eau, parce qu'on le voit, c'est vraiment un facteur maintenant limitant sur notre région, et on va aller au-devant de difficultés de plus en plus grandes. Pour si l'agriculture, mais, mais pas seulement, d'ailleurs. Mais pas seulement, pour nous, y compris pour au, les au robinet. Oui. Vous savez, s'il n'y a plus d'eau dans la Garonne apportée sur Garonne, euh, on aura des difficultés pour produire de l'eau pour les trois quarts des Hauts-Garonnées, de l'eau potable au robinet. Hein, il faut bien comprendre oui. qu'une très grande il faut partie. Le dire, il faut le savoir. Oui, ben les Toulousains, s'il n'y a plus d'eau dans la Garonne, ils ne boivent pas de l'eau au robinet quelques jours après. Il hein, n'y a pas de stockage, d'eau déjà transformée, propre à la consommation. On ne sait où, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, c'est un mix de réponses et de solutions. Mieux gérer les ressources existantes. Sécuriser déjà le remplissage des, des barrages existants. C'est ce que nous faisons sur Montbel. C'est ce que nous faisons dans la gestion des barrages le long du. De, la, de deux affluents, la Louge et le Touche, il y a cinq barrages dans lequel nous avons investi et que nous aidons à réalimenter à travers le canal de Saint-Martory et puis à l'expérimentation que nous faisons sur euh, les nappes phréatiques en amont euh, de Toulouse où effectivement nous, nous, nous travaillons à, à la réalimentation naturelle de, de, de ces nappes en faisant en sorte de les remplir à travers le canal de Saint-Martory il nous faut 4 ans eh, pour mesurer l'efficacité de ce dispositif mais c'est des millions et des millions de mètres cubes qu'on va pouvoir récupérer au moment où on a on a le plus du besoin et, et c'est là l'essentiel parce que je le dis, la question n'est pas de savoir si on crée ou pas un nouveau barrage, la question est de savoir si tous les dispositifs que l'on met en œuvre permettent de maintenir oh. de l'eau dans la Garonne pour satisfaire l'ensemble des usages.
0: Alors il nous reste une minute à peine, juste les volets, le volet social, le volet solidarité, il y a quatre grandes actions je crois alors Sur le volet social, euh, renforcer nos équipes euh, en
1: territoire pour répondre euh, au plus près euh, des besoins, développer des services de proximité euh, ben, pour euh, faciliter des marches administratives, l'accès aux différents droits de nos concitoyens. Et puis, il euh, y a euh, S'attaquer à la question, moi, j'avais fixé comme une priorité euh, les EHPAD, les EHPAD publics, les EHPAD euh, associatifs à but non lucratif. Aujourd'hui, on le sait, c'est un modèle qui est, qui est épuisé, fatigué, euh, il mérite d'être euh, rénové, investi. Là aussi, c'est une première. On va accompagner à la modernisation. On a, il y a les pads de, de Revelle portés par les hôpitaux de Revelle, mais il y a aussi ceux du CCS de Toulouse dans lequel on va instruire des demandes de subvention là, dans les prochaines semaines pour accompagner. Pour faire en sorte qu'on accompagne mieux nos seniors, c'est l'une de mes priorités. Il y a la prise en compte du handicap, il y a la protection de l'enfance, où l'on mène des politiques oui. là aussi. Euh, mais j'aurai l'occasion de revenir sur vos ondes bon, pour en parler plus longuement.
0: Très probablement et avec grand plaisir, bah, il me reste à vous remercier Sébastien Vassini d'être passé nous voir ce matin à Radio Présence pour nous présenter les grandes orientations du budget 2024 du Conseil départemental de la Haute-Garonne que vous présidez. Et j'invite tous ceux qui voudraient le connaître dans le détail à consulter le site www.haute-garonne.fr